0: galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a galera da Gazeta do Povo, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos fazer um, uma recapitulação, né, fazer um TBT 2022 aqui, pra você que tá começando o ano com a gente novamente aí, seja bem-vindo, espero que você tenha sobrevivido a mais um ano novo, né, uma festa do ano novo que normalmente o pessoal tem bastante ideia diferente, né, Cláudio? Quando... Então, para quem passou dessa, pulou as ondinhas e voltou aqui para casa, agora vamos bater um papo sobre os principais aprendizados que a gente teve aqui no podcast durante o ano 2022. E para isso, como sempre, estamos aqui junto com os nossos dois é, dignos co-hosters do podcast, Guilherme Barbosa e Juninho Conceição que estão ansiosos aqui para dar os feedbacks e queria que eles contassem um pouquinho das histórias, o que, que eles fizeram entre Natal e ano novo, né, como é que foi a festa? <risos> e se eles se divertiram? Então, o que eles eu acho Natal. que o
1: Juninho deve ter pegado muito trânsito com lanchas, né, ali em Balneário Camboriú, <risos> Deve ter sido é, um caixa e tal, né? Tava sol, tava é. legal o clima, como é que <risos> tava? Tá, <mano?
2: risos> Cara, é sempre essa dor, assim, no final de ano, né, saber se realmente a gente teve um ano incrível, né, se só pular sete ondas resolveu ou não. Então, assim, acho que é legal a gente fazer essa retrospectiva e estudar um pouco dos dos erros que a gente cometeu no passado e que a gente pode, pode tirar algum aprendizado deles e não cometer eles esse ano agora,
0: né? Olhar para os erros do futuro, né? <risos> <risos> pensar, pensar os erros <risos> do futuro para os seus erros <risos> do passado. <risos> Muito Isso bom, aí. galera. Então, o principal, para você que está ouvindo, esse é um daqueles episódios extras que a gente traz aqui é, entre nós, uma, um debate sobre dúvidas que a galera sempre coloca. E uma das coisas que sempre foi demandada é a gente fazer retrospectivas dos principais aprendizados aí, né? Então, vamos lá, galera. Quem quer começar?
1: Cara, posso começar aqui? Ó. O que eu fiz até, a gente quando marcou o retorno esse ano 2022, né? Quando a gente voltou em 2022, o primeiro episódio que a gente teve que bombou pra caramba foi um episódio aqui da, da Zenf, né? Até dá pra gente separar alguns, alguns hacks aqui que a gente tem, que a gente aprendeu e alguns que a gente até, inclusive um a gente implementou aqui na Treminde, fez uma diferença absurda. Eu lembro de duas coisas que me chamaram a atenção da Zenf. É, uma, em especial, que eles comentaram é, que eles estavam compartilhando. A Zenf, só para dar um contexto para quem não conhece, uma empresa de cartão, né? eles, 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 eles se,
0: é, eles se banco apresentam como um banco né?
1: Um banco digital. Hoje, financeira. eles, boa, soluções financeiras.
0: Mais de 130 anos de empresas. Mais de 130 claro. anos de empresa e tal. Episódio 106. <risos> não, é vale empresa.
1: muito a pena ouvir com o Mark e com o Everton. E aí eles contam para gente é, que, basicamente, assim duas coisas que me chamaram, entre várias coisas, né, mas duas que me chamaram muita atenção. A primeira é que eles compartilham todos os dados. É uma empresa muito aberta, em termos de informação. Então, eles pegam os dados de setores e passam para outros setores. Eles fomentam muito as pessoas receberem dados e trabalharem com dados. Aí, quando questionaram, eu achei interessante porque eu perguntei, mas como é que vocês fazem isso? Passam, sei lá, dados para uma pessoa que é, sei lá, é de, de humanas aqui, né? Tem essa lógica de que ah, é só os exatas que sabem mexer com dados e tal. E eles disseram que não, passamos dados para todo mundo. Mas aí proíbe alguma coisa? Não. Abre o dado deixa os caras trabalharem. Mas e a LGPD e aquelas outras questões? Cara, assim, cuida disso, óbvio, mas não deixa a informação restrita, sabe? É como se dissesse assim, ah qual que é o nosso ticket? Quantos clientes nós temos? Onde é que estão nossos clientes? Quais são né, as regiões, as análises de cohortes que a gente chama? Os caras abrem isso muito tranquilo. E aí, quando eu perguntei, eu lembro que ele comentou alguma coisa nesse sentido, assim que, puta, você tem muito mais proveito, vai ser muito mais interessante, vai ter muito mais ideia, muito mais insights para a empresa, Abrindo, né? correndo, vamos colocar assim, o risco, confiando nas pessoas, do que fazendo um movimento contrário, do que ficar restringindo. Dizer, não, 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 que dado você quer? Para quê? Para que, que você quer esse dado? Né, então, você fomenta muito mais, gera muito mais resultado você confiando e entregando a informação, né? Uhum. É, eu acabei aplicando, a gente acaba fazendo muito isso aqui de, de ser bem transparente, dividir o máximo possível em termos de informação e funciona bem. E o segundo ponto que me chamou Mas a atenção... Mas só sobre tipo... esse,
0: para complementar, é, a gente teve o episódio da JegaFly, né? Junto com o Russel né? E a gente, ontem por acaso, ontem não, esses dias aí, teve um jantar aí com ele, né? <risos> E, e a gente teve a, ele reforçou muito esse ponto que é o que? essa abertura da, da empresa ele coloca isso em reuniões mensais que, que coloca todo mundo na mesma página então isso ajuda bastante você ter um, uma, uma horizontalidade no conhecimento, então obviamente você tem várias áreas da empresa, tem a parte executiva, ou são sócios ali ou às vezes com, com uma empresa menor vai ter um financeiro, um administrativo, enfim e você vai ter o comercial, você vai ter enfim, todas as áreas, só que além daquelas reuniões é, é, específicas da, das áreas, vamos falar do financeiro, vamos falar da estratégia, que é difícil você abrir isso para todo mundo da empresa, tem temas sensíveis, às vezes temas de margem tema de investimento, coisas que não necessariamente é, tem que abrir para todo mundo, mas sempre faça, uma vez por mês, uma reunião geral com todo mundo da empresa para que todo mundo entenda para onde a empresa está indo e principalmente você consiga é, pegar feedbacks de áreas que às vezes você nem imagina. Lá na empresa a gente faz isso e é, hoje é a, a Cozy, né, na, na startup que eu estou que eu como CEO, ainda tem, é uma empresa pequena, a gente está com sete funcionários, mas assim, acontece da mesma forma e é, e é perfeito, porque você consegue botar na página os nossos medos as nossas angústias e consegue levar para a galera pensar junto com você. E acho que esse é um, um dos erros assim que o empreendedor né, normalmente comete. Ele quer parecer que sabe de tudo e quer parecer que ele ele não tem nenhum defeito. E isso inibe as pessoas de ajudarem a pensar em coisas que saem do, da rotina delas, do óbvio. Então quanto mais se for é, vulnerável, essa palavra é, eu não, enfim, não, não representa tão bem, mas assim, quanto mais você for aberto na tua, nas tuas dúvidas, nas apreensões, é, tem gente que tem medo de fazer isso porque a empresa pode af ser afetada negativamente. Eu acho que é uma força, porque você consegue trazer todo mundo para o bairro cada vez mais e consegue, às vezes, receber ideias de lugares que você nem imagina. Excelente, cara. A gente falou até sobre isso, no, no, não me recordo agora qual episódio, mas a
2: gente falou né, da, 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 do líder, né, ou o CEO, enfim, é, ser aquele líder super-homem, né, que acha que tem superpoderes e que não demonstra fraqueza nenhuma, que é um grande erro, né, na verdade, você agir dessa forma, porque você até desestimula, né, seu próprio time a, a também ter essas ideias, assim, você acha que resolve tudo e você não estimula até o time a pensar junto contigo, assim, acho que é, é uma linha bem legal. Mas uma coisa que me marcou muito, assim, até entrando muito numa coisa que eu gosto, que é venda, é, eu até coloquei que são as três piores coisas, né, que, que a gente pode fazer na vida como vendedor. E a gente falou vários episódios aqui sobre vender, né, sobre essa questão de liderar time e tal, e acho que a primeira delas aqui que eu coloquei é, é dar desconto sem pedir nada em troca, né? E eu sei que você faz isso, né? Todo mundo faz isso, né? E é uma, um grande erro, né? A gente dá o desconto para o cliente sem trocar alguma coisa com ele, né? Porque a gente acha, daí o cliente mesmo acha que isso é o normal, né? Ou ele acaba nem valorizando isso, né? Porque, de certa forma, não teve uma troca. A segunda é não preencher o CRM por preguiça né, ou por alguma outra hum, desculpa. A gente sabe que hoje a vendas ela não é mais aquela questão de relacionamento. Ah, o cara ele é um cara que fala com todo mundo, ele é um bom vendedor. Não é isso. né? Vendas ela tem muito mais... Né, ativos do que isso, a gente tem outro, outras ferramentas para... Não é o pra... bom
0: comunicador que é o melhor vendedor, Exato. Né? Não é o cara que fala bem boa pinta que vai conseguir vender Exato. mais. Exato. Na é. prática, não é isso. Talvez no passado, né? Isso era um pouco mais ou, ou fácil, Ou né? mais pastinho, assim, é. né? O cara chegava e fechava o vinho na hora. E... Exato. <risos> e convencia, a pessoa tornava todo mundo. Aí, cara, sim. mas
2: a gente sem dados hoje, assim, é difícil você pensar em escala, né? Então, uma, uma empresa, mesmo que ela que esteja pequena, assim, é, é importante você preencher, se você não tiver um CRM, uma planilha do Excel para que você, né, se você saia do lugar onde você tá hoje, a pessoa que assuma seu lugar, né, ela tem ali pelo menos os dados, né? E a e a pessoa que pensa que, que a pessoa que é in, é, pensa que é insubstituível, ela também jamais vai ser promovida, né? Porque se você não quer sair de onde você tá, também você não vai crescer. Então eu acho que essa é a ponte, né? Preencher um CRM, eu acho que é o básico. E também achar que vendedor é, é, ser vendedor é um dom, né? E e que nunca precisa estudar para melhorar. Então tem muita gente que acha, cara, não, eu sou vendedor, eu nasci vendedor, eu já desde criança sei vender e tal, e não precisa fazer um curso, não precisa fazer um aprimoramento, então eu, eu coloquei aqui como meta, né? porque né, eu acho que iniciando o ano agora, se você gosta né, de vender, ótimo, faça um curso, se aprimore, se você não gosta de vender, aprenda, né? porque se você não sabe vender, você tem um grande problema. Independente da área que você atua, sendo um prestador de serviço, Sendo é, autônomo, sendo empresário, empreendedor, você tem que aprender a vender.
1: Legal. Cara, teve, teve uma parada aqui. Eu, isso eu apliquei aqui vi o resultado na prática. Fiquei quatro meses fazendo isso aqui e resolvemos um baita... Resolvemos não, porque você nunca resolve, né? Mas você estanca bem o problema. Menino, que foi a lógica né? dos 15 minutos. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Todos os dias pela manhã, o presidente da empresa, todos os dias, 15 minutinhos, ele, as pessoas entram, né? principalmente as lideranças e tal, entram numa videoconferência e ele traz da luz ao problema. Então, era 15 minutinhos, a regra mesmo. Ele falou, ah, ontem, o cliente XYZ, um grande cliente aqui, trouxe essa situação, ou um pequeno cliente trouxe essa situação, e eu queria saber quem pode nos ajudar a resolver. Então, exemplo, o Eduardo né, pegava lá e, Pum, vou resolver essa parada aqui agora, essa bucha, top. Só que como no outro dia ele voltava, estava muito próximo. Então, ele poderia... E aí? Resolveu o problema? Como é que tá lá Clodo Alto? Como é que tá lá Júnior, Marcos, Roberto? Puta, não, não resolvi, veja bem. Então ele estava muito próximo sempre do problema. Ele dava a luz, jogava aquele problema e no outro dia não dava para cara enrolar, entendeu? Ou o cara faz ou não faz. E aí, puta, quando ele bateu isso, puta, na hora me veio umas dores. Eu falei, caramba, cara, aquela reunião que você faz... Uma semana, né? Daí você... Ah, beleza. Então, semana que vem nós fazemos nova reunião. Isso, fazemos... Aí chega na outra semana... Não, sabe o que é meu cachorro? Essa semana ele tava com febre. E aí eu acabei não conseguindo fazer, né? E aí, puta, já pulou uma semana. Aí se você dá mais uma enroladinha, passou... Puta, vai mais uma semana nessa. Não, vai o um mês... Se você percebeu, faz cara. o alinhamento diário, você pega o cara que tá enrolando, você pega principalmente a pessoa que não tá é, alinhada... A pessoa que não sabe, você achou que sabia, você não fazia ideia, e a culpa é tua, porque você não treinou. Então, isso para mim levantou muitas lebres, muito bacana, porque daí eu comecei a fazer o alinhamento diário, eu fiz isso com todos os times. Então, eu separei, eram sete, oito times, eu ficava em alinhamento todos os dias. E nessa a gente foi fazendo um baita de um aprendizado. Então, pegava um problema do dia, latente, e aproveitava para treinar. Então, usei isso para efeito de treinamento. Isso mudou completamente o jogo. E aí engatou com uma segunda ação que Mas ah, eu isso você acabei faz de. separado?
0: Com, vários, com todos os times? com ou todos os times. uma coisa com a empresa? Squads, inteira?
1: né? Então, aqui tem vários squads separados. Então, fazer O squad, esse aqui é o squad, por exemplo, nosso caso, né? De marketing, né, O squad só de tráfego. Então, vamos falar só sobre tráfego. Tráfego Google Ads, aqui, ah, esse aqui é tráfego só de face ads, esse aqui é só de SEO. Esse aqui é só um time de tech, né? Que desenvolve um produto de tecnologia nossa. Esse aqui é só de sites, só de páginas, só de. Né, então, cada squad eu falava por 15 minutos. Sempre muito simples, assim, a regrinha era muito básica: era assim, problema do dia, luz, dá o um problema, pum, esse aqui, ok. Como resolver? E aí eu fazia questão no começo: você percebe assim, quando o time está maduro, que você talvez não precise, é, você não consegue tomar muitos feedbacks, às vezes você não, você não, tem, não traz soluções das pessoas que não estão tão maduras. E aí o erro está onde? Está no onboard, está no treinamento que você não preparou, é cagada sua. Quando o time está mais maduro, acho que você não precisa falar o sempre. Então, nesse, em alguns casos, eu trazia o problema de dizer: e aí, Fulano, como é que resolve isso aqui? Qual a tua dica? Ciclano, Beltrano, não tinha um que eu não perguntasse, proposital. Então eu ia treinando o time quando eu não estava maduro e chegava nesse ponto de eu perguntar. Cara, nessa hora que é muito top, porque daí você sente o tesão na parada e você fala: puta merda, cara. Não vai funcionar, esse cara aqui não pegou o jeito, velho. Isolava e... ele e precisava trabalhar aquele caso, porque a cagada foi minha, eu que não ensinei corretamente.
0: E como é que você lidava com, ou lida com os caras que recorrentemente não conseguem entregar né, nessas reuniões, assim? Você é, usa a reunião também para dar feedback não, e, não é aberto, negativo? Não, não, não. Dá, você não passa dá. por cima, não fala nada na hora e depois não você dá. traz o cara. Não
1: dá. Nessa, a gente foi fazendo várias mudanças, né? Fizemos algumas modificações, contratamos outras pessoas, vimos que tinham pessoas que estavam num patamar que ia ser mais difícil de seguir evoluindo. É, você vai fazendo pequenas correções, eu acho, né? Para poder, na balança, estar tá mais positivo. Mas várias pessoas foram, substitu foram sendo substituídas e o time foi, é, vamos colocar assim, amadurecendo. Acho que a gente teve mais amadurecimento que trocas, essa é a verdade. Saíram algumas pessoas que, de fato, estavam muito desconectadas. E a gente não tinha percebido. Não tinha percebido por quê? Porque falhou no passo um que era fazer um pull on board um bom treinamento. Quando eu fiz isso, a primeira constatação que aí puxando, né, por que eu achei muito top essa parada dos 15 minutos? Porque é uma baita não é verdade, é um balde de água fria. Ele joga na tua cara que você, sabe, você fez cagada. Você é ruim mesmo. Você tipo eu assim, você, você fez cagada, porque você não treinou, e aí agora você tem um time, sabe, júnior, que tá sabe tendo que entregar para um cliente que é sênior, né? O cliente contratou uma equipe sênior e você tá entregando o produto júnior. cagada é sua. Aceite. Né? e agora treina esse time. Então eu tive que esperar esse tempo, essa paciência, foram três meses bem ardentes e aí eu comecei a tirar o pé. Aí vem uma outra expertise, assim que eu acabei, não expertise, mas acho que um outro insight que eu acabei adotando. Quando é o momento que você para de fazer o alinhamento? Quando o processo começa a ficar repetitivo a ponto de você falar assim, fulano, qual é a resposta sobre isso aqui? A partir desse problema. Daí, puta, respondeu certinho. Esse aqui começou a perceber o alinhamento, quando isso começou a acontecer eu falei, cara, que top, Tá na hora de diminuir a necessidade de alinhamento, agora vamos passar para três vezes por semana e hoje nós voltamos ao alinhamento, na grande maioria dos times, de uma vez por semana, por quê? porque eles chegaram no nível de maturidade então a gente olhava sempre, luz o problema olhava no outro dia, voltava o problema anterior, às vezes tinha que voltar dois dias do problema, aí o cliente que a gente falou 48 horas atrás, como é que está lá, fulano ah, tá, ah, e aí, quando até quando você precisa para resolver? Hum, até amanhã, legal. Então amanhã eu vou vir perguntar pra você. E aí nessa você vai pegando o cara, você não tem como correr. Então qual que é a, tua, a função, o papel do líder ali? Organização, disciplina para cobrar um cara que tá ali as 15 minutos. Criou a rotina? Um abraço. Acabou a reunião de uma hora. Você fazia quatro reuniões de 15 minutos muito melhor do que uma reunião de uma hora semanal. Né? É muito Sentido mais legal, proveitoso, né? certo? E para finalizar o raciocínio ali, daí, o que, que eu fiz? Né? A hora que eu entendi isso, eu falei puta, eu vou ter que corrigir um processo que é extremamente importante, que é a, a entrada lançamos um programa de trainee, isso eu acho que não cheguei a ouvir de ninguém aqui assim, mas literatura e outras, outros assuntos, talvez a gente tenha ouvido, porque é um monte de coisa conectada, né? que surge um insight, e a gente lançou um programa de trainee para o nosso mercado, só de pessoas em transição de carreira, então pegamos só advogados mais experientes, mais experimentados assim, né? com um pouco mais de, 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 de cancha, e começamos o programa de trainee. Dito e feito, o que eu fiz? Aí peguei o meu tempo, fracionei o meu tempo, então saí de alguns projetos, assim, diminuí um pouco a minha participação em algumas questões, e dediquei metade do meu tempo, que eu continuo fazendo isso agora só para treinar. Então, eu fiquei praticamente no mês do ano 2022, um mês e pouquinho, full, e depois fatiado, só ensinando. Ensinei sete pessoas de uma vez só, que a gente trouxe. Duas, a gente acabou desligando com um mês de programa. Mesma linha, como estava todo dia, porrada, 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 todo dia. Exercício, no outro dia, apresentação. Eu acho interessante que a gente fez super legal. assim. Você passava um exercício no outro dia, era um pitch de cinco minutos. É, um dia até me perguntaram por que cinco minutos para apresentar? Porque você não tem muito mais do que isso para convencer o cliente. Entendeu? Então é cinco minutos que você tem. E pau. Né? E aí, puta, já corrigia. Depois vinha feedback de novo, de novo exercício. No outro dia, cara, uma pressão, assim, no, no bom sentido, sabe? Leve, mas sentindo aquela carga, aquela pressão. Nessa, a gente perdeu, duas pessoas ficaram pelo caminho, mas temos hoje cinco pessoas numa formação aí de praticamente 60 dias. Agora vai completar, completou 90 dias de formação. Espetacular. Aí, puta, virou mais uma chave, que isso eu vi com várias empresas aqui, bate bem com aquilo que a gente tá trazendo. Cara, se você não treinar teu time, esquece, você não vai ter empresa madura nunca. E eu vi, puta, em vários episódios os caras falando isso. Tem que treinar, tem que fazer um onboarding. Inclusive, teve um episódio que alguém comentou de puxar um... um como se fosse... Eu chamo isso de cordeirinho, um chaveirinho. Um buddy. Antigo, falo, um buddy, né? Padrinho. Pô, vai ter um padrinho, exatamente. Padrinho é a melhor colocação. Ele vai ficar com você três meses te acompanhando. Esse cara vai te mostrar o banheiro, Sei. esse cara vai dizer pra você quais são as regras da casa, vai contar um pouquinho pra você, vai fazer um onboarding bem acompanhado. Isso Até eu achei fantástico. A gente não faz isso e vai passar a fazer.
0: Até anotei certeza. aqui pra trazer os insights do episódio com a Lívia da Ponto Mais. Onde ela fala do onboarding que, elas, que eles fazem na, na Ponto Mais. né? Para quem não conhece, a Ponto Mais é uma das maiores startups de RH do Brasil. E eu anotei alguns insights aqui. Como é que ela faz o onboarding dos novos colaboradores lá dentro da empresa? Então, a pessoa entrou, né, foi contratada, ela tem uma semana de imersão cultural da empresa. Onde ela vai conversar com o CEO, ela vai ter reunião com o CFO, ela vai ter reunião com, com várias, várias é, frentes da empresa, com várias, vários é, grupos, vai participar de reuniões de diversas... É, diversas áreas, vai emergir também um pouco nos valores da empresa, vai ter, tem toda uma, uma dinâmica para a pessoa emergir na cultura da empresa, é, uma semana, a primeira semana é praticamente só cultura, a segunda semana é, é só técnico, então a pessoa aprender sobre o que ela vai vender ou o que ela vai trabalhar ainda não é prático, é só técnico, às vezes a pessoa vai trabalhar né, com, sei lá, com marketing digital, mas o know-how dela não é tanto em Google Ads, então... Nessa semana ela vai aprender de Google Ads, vai aprender de Face Ads, ou ela vai entrar tá no time de vendas, essa semana ela vai aprender sobre técnicas de vendas, vai aprender sobre o produto que ela vai vender e tudo mais. Né? Vai se tornar bem multidisciplinar, assim, né? É, é, é para você conhecer é, um pouco de, da, da empresa como um todo, mas para você, de fato, emergir daí já nessa segunda semana, você já emerge dentro do tema que você vai ser especialista. A primeira semana é mais ampla, Legal. e a segunda semana já é mais técnico. A terceira semana é prática, então ainda não é, é não ainda está não falando com o cliente final, não está tendo interação com o, com o cliente final, né? dependendo da posição é mais ou menos é, é viável isso, mas assim, porque se o cara é um vendedor nessa terceira semana, é a semana que ele vai só fazer é, role play, que é chamado. Né? Então ele vai treinar com outros vendedores, vai participar de reuniões de venda, vai fazer testes de venda, mas ainda não vai estar tá vendendo. E daí na quarta semana é que ela começa a trabalhar. Então, né, normalmente a gente vê empresas menores, principalmente, cara, quantos minutos a pessoa tem de onboard, normalmente, né, eu não, quando eu tinha, tinha restaurante, né, e eu, eu ainda fazia o um onboard na minha cabeça, né, eu tinha uma reunião de alinhamento e eu chamava aquilo de onboarding, entregava um manual 1.0 a pessoa que a gente chamava, que era sempre um manual que nunca estava pronto, então sempre ia ser 1.0. E a gente achava que aquilo era um bom onboarding. A gente ficava uma hora conversando com a pessoa e dava todas as ferramentas para ela ser feliz na nossa empresa. E aqui estamos falando de, uma, de um mês de onboarding para ela começar a ter interação com o cliente. Então, o primeiro insight é essa separação. Eu acho que é pouco, dependendo do que vai fazer. Para começar, hoje, né? Mas aí, ela pega essa. É Depois disso, ela tem 90 dias ainda de onboarding junto com o Buddy, que daí tem dois tipos de padrinhos. É o padrinho cultural. Que é o cara que vai mostrar pra ela, vai integrar na, nas dinâmicas da empresa, vai levar pras pra festinhas, vai dar um corotinha daqueles nervoso pra ela dar uma animada, né? É, vai mostrar onde fica o bar mais próximo da, da empresa, vai mostrar onde é o banheiro e tudo mais. É, que é o padrinho cultural da empresa, como se fosse, tipo, o um, teu parceiro ali dentro. E tem o padrinho da técnica, que é o cara que é, é um, uma outra pessoa que tá na mesma área que você, que já tem mais experiência. É aquela pessoa que tira todas as dúvidas, sabe? tipo assim, para quem que eu vou tirar dúvida e, e o bom é quando tem uma pessoa só não tem dúvida burra assim então tem que a pessoa tá ali para é, te, te ajudar então você tem um padrinho da área técnica também é, que daí isso dura 90 dias, como você falou também. E o terceiro insight é a parte de metas, que eu achei interessante que o primeiro mês, depois que a pessoa começa a trabalhar, então ali passou o primeiro mês de onboarding, no segundo mês de, que ela está na empresa, ela tem 30% da meta para ser batido, então é uma meta atingível. Ela comentou que 90% das pessoas batem as, essas metas e eu acho que é motivador isso. né? Então você consegue, a, a pessoa não entra já uma correria que ela não consegue se sentir que tá à altura do, da, da função, né? Então é 30% no primeiro mês, 60 no segundo mês, 80 no, no terceiro mês e daí sim depois o quarto mês você vai para 100% da meta, para cobrar ela, né? E como é que ela faz essa meta, né? É via OKR, né, que é uma metodologia bem difundida, mas é para quem não conhece, o Giro entrar um pouquinho mais a fundo. Acho que a gente tem alguns episódios que a gente aprofundou o OKR também, né? Depois a gente pode a gente pegar falou, isso para a falar um pouquinho sobre sim, isso. Né? Para colocar é, na verdade, a gente poderia até falar dos insights do, do OKR, né? Quer falar, Juninho, um pouquinho de como Cara, é feito?
2: É, não, assim, mas eu acho que é legal pontuar, né, Yuri? Às vezes, é, muitas vezes, na verdade, a gente tem pessoas que escutam a gente aqui e tal, que tão, tem empresas bem menores, assim, que não teriam toda essa estrutura, né? Para atender tudo isso que eu acho que é esse seria o um mundo ideal, pensando numa grande empresa ou numa empresa que já tem uma estrutura para isso, né? Mas eu acho que de maneira prática até, para passar algumas dicas, assim... Seria de você fazer isso de, um, de uma forma um pouco mais é, é, manual, amadora, talvez. De ó, oh, beleza, você tem três funcionários, cinco funcionários, né? Então deixa esse cara que vai aprender contigo o dia inteiro do seu lado, vendo como é que você faz durante o dia, para começar pelo menos amanhã, né? Porque na realidade, né? A gente vê o cara entra na empresa, cara, a empresa é assim, vai, começa. Então a, a realidade é muito diferente do que seria o um mundo ideal, né? Então você também não precisa transformar a tua empresa, empresa né, no mundo ideal para começar. Ou achar que também, de repente, pô eu nunca vou conseguir ter um processo como esse. Então, acho que é, o, o papo aqui é para que você consiga, dentro das suas possibilidades, fazer algo diferente do que você está
0: fazendo. Né? Então, acho que né, é, é, é acho legal. Que o insight é assim. Exato. Tire tempo para isso. Né? Exato perfeito né legal pode ser que não seja uma semana mas tira tempo para pessoa para energia pessoa exato. na cultura na técnica isso. e aprender na prática é. sem ela se comprometer tipo isso que você falou dela ser assim, a sombra ali né perfeito Ela vai acompanhando é um, você é... por alguns dias talvez né?
2: exato é um dos um, né um dos exemplos que a gente pode dar aqui na Alepharma até na minha empresa a gente não tem essa estrutura toda então como que era feito antes cara era esse pior exemplo que você deu cara tinha meia hora de conversa e começava hoje tem um vídeo né a pessoa assiste um vídeo daí ela passa por todos os departamentos da empresa então é, dois dias, mais ou menos, para isso acontecer, para ela já ir para a guerra. Então, ainda estou longe de ter um modelo né, como esse que foi citado, que é um modelo padrão ideal do mundo, mas a gente está, tipo, né, sabe quando você vai evoluindo, assim, acho que esse é um processo de evolução. Né? Então, se você tem uma empresa hoje que não tem essa estrutura de, né, de passar os departamentos, explicar sobre a cultura, explicar os processos, para você fazer isso, começa de forma. É um pouco mais manual, mas pense, pense, gaste uma energia, gaste um tempo para fazer isso. Mas aqui, Yuri, assim, sobre o Remember, né? Eu coloquei aqui o episódio 124, que fala sobre inteligência emocional. A gente gravou, falamos com, com, com as meninas, assim, qual que é o. o que, que marcou muito para mim, que eu acho que a gente não pode errar para esse ano, né? A gente contrata muito pelo currículo e esquece né, do comportamento da pessoa. Então, para mim, isso ficou bem marcado, porque é, se você for tirar como base as demissões que acontecem nas empresas, ela tem uma tendência a ser por comportamento e não por resultado. Então, a gente contrata pelo currículo de, e demite pelo comportamento. Então, começar para fazer processos um pouco mais inteligentes para que você passe a conhecer né, a pessoa que está que participando desse processo, não só é, por onde ela entrega no currículo, né, mas valores, é, quais são os ideais que essa pessoa tem, planos a longo prazo, e, e para não esquecer né que normalmente né o tamanho e o valuation da sua empresa ele é proporcional ao tamanho e eficiência do seu time né que a, a gente né se você chegou até aqui né ainda não montou um dream team comece por você Por quê? porque normalmente tem uma tendência da empresa ser a cara do dono então, às vezes o, o CEO o empreendedor ele tem né, aspecto mais né mais durão e tal e ele quer exigir que o time dele seja um time mais é, humano né que trate bem as pessoas mas o exemplo começa pelo dono, né? E eu sinto muito isso. Quando a gente entra numa empresa, um varejo, enfim, a gente entra numa empresa e meio que você, você entende ali, pô, qual que é o conceito dessa empresa aqui, mesmo como cliente, né? Então, você imagina o vendedor, né? Ou a pessoa que trabalha nessa empresa. Então, é, ela tá, tá, tá no sangue dela ali, o que ela faz de acordo com o que é o, as culturas da empresa. Então, comece trabalhando essa questão interna é, sua, né? De empreendedor, empresário, enfim, ou... É, pra começar depois e passar isso pro seu time. Cara, e, certeza que o Júnior vai prestar
1: coaching esse ano, né, velho? Cara, ele, tá ele tá muito coachingzinho, né, velho? É que ele voltou. Frases ele prontas, voltou. Ele com novas ele frases voltou, também, né? Ele voltou do é, Adami, mas leve, né? É, não, ele está com frases prontas também. Como é bacana cara? aquela
0: fogueira que fizeram na virada
2: né? <risos> cara,
0: é. não, eu acho que assim. <risos> deixa eu falar uma <risos> coisa para <risos> provocar um o negócio. negócio. Em Essa da parada da que o
1: Júnior falou é muito massa, só que é velho. Até a gente pegou uma palestra. É, que o cara bateu nisso também, não, isso aqui é extremamente importante, é comportamento e tal, mas sempre que eu vejo alguém falando isso, me, é, é, virou até um, quase um clichê, ok, mas tem que falar, porque eu, eu concordo, é um básico que tem que ser feito e tal, mas sempre que eu perguntar, ah, mas como identificar o comportamento? E aí você hum, pega de supetão, é como? Eu acho que vale a pena trazer algumas ideias e perguntas, porque não tem uma regra, né? uma, uma lógica única e cada um tem um jeito de entrevistar. É, por exemplo, aqui vou trazer, vou puxar aqui o, o, a, a sugestão aqui, né, que eu acabei fazendo mas uma parada que eu faço muito assim quando eu estou entrevistando a pessoa eu pego o fio da minha de alguma situação, por exemplo coisas que eu pego, ah puta, me fala um pouco dos seus trabalhos aqui, das suas últimas experiências essa última que você saiu agora, ah beleza, ok ah, qual foi o motivo da saída, né, para entender um pouquinho quanto ele coloca a culpa em si mesmo o quanto ele terceiriza, né? ah bacana procura identificar, me fala uma situação, como é que era na empresa, o que você fazia Aí eu começo, vou aprofundando, pego um ganchinho e vou aprofundando. Puxa, em alguma situação aqui, né? nesse caso em especial, você teve alguma dificuldade, algum problema? Ah, legal. E você falou com alguém? Você sugeriu? E a pessoa até vai ficar incomodada, mas como é que ele está tão interessado nessa situação aqui da empresa? Uhum. No final das contas, né, qual que é a intenção ali? É meio que frustrar primeiro que você quebra um comportamento padrão de entrevista, você pega a pessoa que não está preparada, que você fica interessado numa coisa nada a ver, e ele não estava preparado para aquilo, nada a ver. aparentemente nada a ver, e você se aprofunda, e aí você vê no comportamento. E aí você vai apertando. Sabe como criança, mas por quê? Mas por quê, pai? Mas cara, por quê? Mas por eu por imagino quê?
0: ser entrevistado cara, Guilherme.
1: eu sou chato. O cara ou ele sai chorando
0: ou ele sai outra pessoa, né? Não, ele faz descobri. uma reflexão ali para Eu já descobri coisas
1: bizarras. Assim, que Na hora eu não entendi a pessoa. E já também tive grata surpresa. Falar, cara, que massa esse comportamento. Porque você percebia que era... Não tinha como. Ele ia ter
0: que entregar. Que massa comportamento. Tá ligado? Você vai meu apertando.
1: Deus, Isso é uma pergunta que eu faço, é um requisito que eu dou, meu, assim, cara, que, é, que funciona bem.
2: Muito legal. Acho que foi um ótimo exemplo, cara. Eu tô, a gente tá rindo aqui, mas eu acho que foi um ótimo exemplo. O que, o que eu faço, assim, normalmente, para tentar entender um pouco dessa pessoa... É, perguntar para ela se ela participa de, por exemplo, outros grupos assim, de, de relacionados a negócio, assim, né? Tipo, cara, você tem algum network, você gosta de, de, de fazer algum curso aleatório, tem tanto curso hoje online aí, né? Tem tanta live, você assiste alguém que você segue, né? E aí, com base nisso, as pessoas, a pessoa já meio que se entrega. Às vezes ela não é uma pessoa ensinável, ela acha que ela não precisa aprender. Né? Não, porra, eu não, eu. Então, quando a pessoa tem essa humildade de entender que ela precisa andar com pessoas melhores que ela já é um bom sinal. Né, de saber que essa pessoa tem a humildade de reconhecer erros. E aí a gente vai, vai seguindo nisso. Porque existe, existe essa questão de ego da, 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 do ser humano, né? De sentar numa mesa, não. Eu sou o cara que mais sabe da mesa. Então tá todo mundo, né? Vai me escutar. Então, claro que faz bem para o ego. Mas para mim, eu acho que isso não faz a gente crescer. Porque o que faz a gente crescer é, cara, é se desenvolver, né? Habilidades, melhorar e andar, e andar com pessoas que vão me dar exemplos para isso. Né, até, até uma das frases que me marcou muito que a gente falou no podcast foi que quem cresce no conforto é neném <risos> o adulto cresce no desconforto cara nas dificuldades, na guerra a gente até falou que né, se você não passou ainda pelo, de, pelo deserto e enfrentou o deserto você não, não chegou no oásis né? se você tá no oásis sem enfrentar o deserto
0: você foi criado no oásis dificilmente você vai enfrentar o deserto Exatamente. <risos> então cara, eu
2: acho que é por aí né? a gente, quando tá numa, numa mesa ou numa roda de amigos, um network que a gente não é o melhor do grupo é uma excelente hora para a gente evoluir, crescer Sim. e aprender, né? Assim, eu, eu acho que esses comportamentos a gente pode evoluir também, uhum. né? Eu acho que não é questão de caráter na, da pessoa, tô falando de comportamento, né? Então, comportamento é achar que você realmente não precisa, né? Dar feedback, que você é o cara, que você né, já sabe vender, que você já sabe... Eu acho que a questão é, eu preciso evoluir, como todo mundo, e essa busca pela evolução já nos torna pessoas diferentes.
0: Ah, algumas perguntas que eu faço sempre nas entrevistas, assim, é, dando alguns exemplos, né? É, quem que é a pessoa mais inteligente que se conhece pessoalmente é, normalmente isso mostra muito do que que ela avalia, é a avalia uma pessoa que ela admira é bem é, parece óbvio mas é bem interessante é, porque a pergunta seguinte é mas por que essa pessoa né normalmente é, a ah, meu professor da faculdade, porque, ah, porque ele era um cara que sabia de tudo. Ah, legal essa pessoa. Então, para ela é importante saber de é, ter um portfólio, saber de, de conhecimento. Ah, meu pai, porque é um cara resiliente. O cara trabalhou a vida inteira e conseguiu sustentar a família. Não, para ela o que ela valoriza é isso. Ah, não, é minha mãe, porque é uma pessoa amorosa, uma querida, ela ajudou todo mundo do bairro. Esse, é, quando você pergunta quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente, normalmente ela mostra o que ela mais valoriza em alguém. É, outras perguntas. É, se você tivesse se eu tivesse hoje 40 mil reais para você montar um negócio do zero, o que, que você faria? Cara, é, tem gente que vai falar não eu investiria no CDB. Tem gente que vai falar não, cara, eu sempre tive uma ideia, é, eu faria isso isso isso. Eu só, eu, você consegue entender um pouquinho melhor a, é a resposta? É, não, totalmente relatório, mas diz muito sobre a,
1: a cabeça da pessoa, sabe? E o legal essas perguntas que você faz que elas são perguntas que é, elas não provocam a coerência. Não, eu, não. Eu, eu, não dá pra, eu não gosto de fazer pergunta que provoca a coerência. Você gosta de ler? Gosto, adoro. <risos> legal. E quais últimos livros você leu esse ano? Leu esse ano? Li muito.
0: Adoro, é, tudo cara, que eu faço Você
1: tá fazendo uma merda uma pergunta, porque está provocando Sim, não a não coerência. nada, né? né? O que, que você leu esse ano? Conta pra mim. Quais livros você leu? Ah, não, não li nada. Ah, você não gosta muito de ler, então... Não gosto, mas por que, que você não leu? É. Ah, isso já, pra mim já vai direto na consistência, na disciplina. Ah, não. Daí eu peço pra pessoa me explicar o comportamento dela. Falar, ah, legal. E aí já vou direto na, na disciplina dela. Me fala um dia que você acorda. Que hora que você acorda? Fala um dia <risos> da tua rotina pra mim. <risos> aí já vou te trinchar. Cara, <risos> essa pergunta é muito foda. Da rotina? Te cortar, mas eu nunca fiz rotina. essa. Essa é muito boa. Pra mim, assim... Mas você acha que a pessoa sincera, né? Muito. Muito. Sabe por quê? Porque, assim, ó, é uma pergunta que a pessoa não tá esperando. Eu peço para ela me contar um dia da rotina desde o momento que ela acorda. E assim, você percebe quando a pessoa. E é muito batata porque as pessoas são transparentes, porque ela não entende que eu estou é, tentando entender um padrão de comportamento nela para contratá-la. Quero que ela seja sincera. Coisas que eu fujo. E, cara, e é batata. As pessoas que a gente já desligou aqui, pessoas que não entregavam e tal, geralmente não tem uma boa rotina. Né? Porque, cara, a pessoa pode ser um gênio, mas se não tiver uma boa rotina, vira um gênio indomável, não vai trabalhar não faz as coisas, certo? Aí, coisas que eu fujo muito, assim. Que ela você acorda? Cara, ah, geralmente, assim, não tem muito horário, assim, né? umas oito e meia, às vezes dez e tal. Meu, legal, mas isso mesmo trabalhando. É, trabalhando, porque eu trabalho de casa, então, massa, tá sendo transparente, ótimo. Falo, cara, talvez para mim, ótimo próxima função. Aí, assim, daí você vai, né? Porque a pessoa bem organizada, bem disciplinada, ela tem controle sobre a vida. Então ela fala assim, cara, não estou dizendo que ele tem que acordar 5, 6 ou 7, não estou fazendo juízo do horário aqui, né? Puta, eu acordo 8 horas, aí eu faço isso, eu faço aquilo, meio-dia eu paro. Já vi pessoas falando assim tão sistemáticas a ponto de dizer, não, eu ajudo a limpar a casa logo depois do almoço, ajudo minha mãe por mais ou menos meia hora, uma hora lavar lava a louça, depois eu dou uma lida, eu dou uma descansada e retomo com os estudos da faculdade e tal, e vou até mais ou menos umas 7, 8, depois eu curto um pouquinho. eu leio nessa faixa de horário e tal. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser um robô, mas eu gostaria de saber se ela tem uma rotina, porque, por exemplo, vamos pensar assim, ó, ah, hoje que nem o Judinho fala, ah, eu não sou um cara tão disciplinado. Mas ele vai lá fazer o crossfit dele, né? aquelas dia. coisinhas, ele bota, ele bota aquela bermudinha direto. dele. Vai correr. <risos> mas, então, isso já é, mostra né? que ele tem uma certa é. consistência. Né? Porque ele aguenta porra. Tem muita massa. Ele, vai, né? ele não sai de casa à noite por causa dos filhos dele, porque a mulher dele também não deixa. Tem. Então, ele tem algumas rotinas já. Não é que ele não programadas. Então, você perguntar para ele, tem uma rotina. Fala, ah, mas eu não sou tão disciplinado. Você tem uma rotina, então dá para ver se você dá para encaixar coisas na rotina. É? E nessa, só para finalizar o raciocínio, eu já peguei uma situação essa foi muito engraçado, que a pessoa descreveu a rotina dela e não tinha horário para encaixar, não tinha horário para encaixar. Eu falei, tá, legal, bem bacana a rotina, mas que horas que você vai trabalhar? Que horas que você pensou em trabalhar? Daí a pessoa se tocou. Ah, então. Tava mentindo. Né? A é, não, ela tava inteiro, sendo transparente, né? total. Ah, vou fazer isso. Tava spinning, bem depois eu vou na verdade. fazer assim: cara, bem bacana, gostei. Você tem uma rotina no massa, mas que horas que você vai trabalhar? Um estágio, assim, né? Mas uma pessoa quer fazer um, um progresso, fazer um, uma transição de carreira com a gente, né? Ela começar como um estágio treinando. E aí ela, puta, então. E foi batata, assim. É, essa pessoa acabou não dando certo. Porque ainda postei e tal, falei, não, puta, cara, vai ser difícil. Mas apostei e do final vi que puta, não deu boa. Não, e até é importante deixar
0: um, um disclaimer para quem tá ouvindo: que nenhuma dessas perguntas ela é definitiva, assim, a decisão, né? A pessoa fala: ah, Eu não tenho uh, rotina, então você não, não vai ser contratado. Para também a pessoa que está escutando isso não achar que tem que ser taxativo, né? De tipo, a pessoa é indisciplinada, então. Não cabe na minha empresa. Pode ser que seja o caso da sua empresa. Pode ser que seja o caso daquela vaga. Mas só pra deixar claro pra quem tá ouvindo que nenhuma dessas perguntas... é O cara errou hum, a resposta e tá fora. Não, não, não então tem. Não é isso, né? É. Outra pergunta que eu é, sempre faço, que não tem como uma pessoa mentir também, é... Cara, você já participou de algum trabalho voluntário? Qual foi? Como é que foi? Por que, que você fez isso? É, isso tem, mostra muito da, do lado é, humano da pessoa, porque, que ela faz as coisas que ela faz. Você já, já praticou algum esporte em grupo? Assim, mas... Com mais afinco? Óbvio, né? Talvez você participou lá no colégio uma vez, um vôlei, mas você jogou alguma coisa com consistência? Você ficou alguns anos, às vezes, num time de, sei lá, de, de vôlei, de futebol? Também mostra muita característica de trabalho em grupo e tudo mais. É, são, são situações da vida da pessoa ou opiniões dela que tem que ser strike e se, se mostra os valores por trás. É, um, uma pergunta que é, é. Dificilmente a pessoa consegue criar uma história inteira, assim, né? E tudo, tudo depende de quanto você vai a fundo nas perguntas, mas eu gosto muito de histórias, né? Então. Claudio, me conta uma, alguma, algum problema que você teve, cara, na, pode ser na tua última empresa, pode ser é, num projeto que você participou, um problema que você teve com uma pessoa, com uma situação, com um cliente, e como é que se lidou, o que que te marcou, cara, e tem as respostas mais aleatórias possíveis, às vezes a pessoa fala de um problema que ela não resolveu, foi um problema que ela teve e que ela fugiu do problema. E é engraçado, porque você vê isso na cara da pessoa, não é realmente, eu tive esse problema e me impactou muito, mas eu não, não resolvi. Só que tem outras pessoas que falam, não cara, eu tive um problema, me impactou muito porque eu aprendi uma coisa muito importante para mim que eu uso até hoje. Então cada pessoa ela mostra um pouquinho do perfil dela quando ela fala dos problemas que ela enfrenta na, no dia a dia. né E tem um monte de outras perguntas aí que eu posso até passar uma lista, mas eu uso é. muito essas perguntas Caramba, padrões. Então. Legal.
2: Acho que um dos temas aqui que chamou muita atenção, né indo para os finalmente aqui, foi a questão do burnout, né
0: Yuri? Puta, esse foi animal mesmo.
2: Esse episódio, eu acho que ele marcou muito pra gente aqui. Fica de lição, né? Pra gente aprender com isso. E, eu, e, e assim, eu não, não participei da gravação desse episódio, mas né, tô vendo bastante coisa com relação a isso. A questão do, de você ter uma disciplina para poder também ter o um escape, assim, né? Sim. Então você falou Fazer falo
0: 114, do... para quem está querendo 114. ouvir o Bernal. que é, esse foi animal, é. Que é Com a Lilian, que é fundadora da Prata Fina, né? Exato. Desculpa te cortar. Pode...
2: É, é isso aí. Então, cara, assim, é, para mim, assim, a, a, a regra que eu sigo é, é fazer exercício. Sexta-feira, parar, é? não trabalhar. <risos> quem trabalha assim é
0: desorganizado. Durante Tem... a
2: semana até as quatro e depois descansar. <risos> Manter essa disciplina claro. né, de exercício. Também tem uma questão de espiritualidade, assim, eu acho que essa, né, essa conexão, né, cada um tem sua crença, mas eu, em especial, acredito muito em Deus e, e ter essa, essa disciplina de toda manhã, né, tá, gastar uma energia ali um tempo, né, para poder buscar o conhecimento e tal, então, é, são situações que senão, você acaba entrando numa bolha e acaba nem vendo a importância disso, né, e tem muitas pessoas que estão nessa de burnout, mas não com coisas essenciais para vidas. Elas são, estão extremamente ocupadas, mas com grande maioria dessa ocupação com coisas que não vão levar ela a lugar nenhum. Né? Então, se elas tirassem essas coisas da, do dia a dia delas, eu acho que grande parte desse problema de, de, de se sentir é, extremamente ocupada já, já livraria
0: um tempo livre. Né? Até só para fazer um comentário que achei engraçado. Estava vendo na Bloomberg esses dias, é, de um estudo que eles fizeram para. com 33 empresas que adotaram o, o, a Semana de 4 dias. Semana de sexta-feira, eu lembrei disso. E uh, esse estudo saiu uh, mês passado, em dezembro, e a gente. E a gente. E aí Bloomberg basicamente é, interpretou que Nenhuma das empresas... É, eu anotado por 10 meses as empresas. Nenhuma das empresas teve a baixa de produtividade. Nenhuma dessas 33 empresas diminuiu o faturamento ou lucratividade. E nenhuma das 33 empresas cogitaram voltar para a semana de 5 dias. Caraca, velho. Então, talvez seja um Bom, tema para gente aprofundar. Mas qual país foi feito isso? É, foi feito em Irlanda, Austrália e Estados Unidos.
2: Entendi. É, tem um pouco da questão cultural, né, Yuri? É, esses países talvez não tenham tantos feriados quanto a gente tem. <risos> <risos> não tem, uma, cara, não você, tem tantos sindicatos Eu sempre aí, reclamei né, de então... feriado
0: no Brasil, cara. Eu, me fala, eu conversei com um cara da... Bol... Bolívia ou Colômbia? Colômbia, esses dias. Ele tava me falando, cara, que é todo mês, assim, é dois, três feriados. A gente fala, é, que a gente não feriado, sabe, né? É, a gente vê muito é, no Brasil. Que é Estados Unidos, a gente sabe um pouco mais e sabe que tem bem menos, mas... É, países latinos assim, mais religiosos assim, tem muito feriado, velho é bizarro? É que a gente sempre pensa né? quando vê
1: esse, vê esse tipo de situação, a gente fica pensando o nosso raciocínio vai mais pra, pra gastar menos energia, né, então você pensa mais no problema antes da, da, de como resolver aquilo, né, mas por exemplo, o que você falou veio na cabeça, me lembrei na hora que eu, eu vi esse um pouco desse estudo também, falou assim, né, é, pensei na hora, falei, tá, mas e o meu cliente? Ele vai entender que eu não trabalho na sexta que eu não falar com ele é, então você vem com, né, com os processos que você tem hoje e que não se adaptam ao novo formato que você né, quer aplicar. Isso, cara, é o que a gente mais gasta energia desnecessária. É né? um negócio que puta, eu, eu aplico né, na, na grande maioria das vezes que eu lembro, mas que é focar na solução. fala esquece, vamos considerar que a gente aplicou isso aqui. Quais são as possibilidades? Como a gente resolveria isso? Quando você traz isso, né? Você envolve o time para fazer isso, cara, a parada muda completamente. Porque é muita gente, infelizmente, a gente tem essa, essa, esse hábito de ficar pensando no problema, de ficar rodeando ele, né? Ao invés de ficar só na solução. Fala, não, considere que o problema está aqui. Ninguém mais fala sobre o problema. Vamos falar só na solução. Quais são as alternativas? A hora que você começa a focar naquilo, parece que a mente Puxa. abre pra caramba, né? É muito bom.
0: Agora, só para não perder o exejo do burnout que você falou, Juninho... A história da Lilian eu acho muito interessante, e para quem não conhece, acho que vale a pena ouvir o episódio, assim, mas ela é, fundou a Prata Fina, que é uma das maiores varejistas de, de joias, semi-joias do, do Brasil, e ela, há 18 anos atrás, ela tava numa depressão profunda, né, não conseguia mais trabalhar, e ficou anos, ela ficou 4 anos em depressão. Episódio 112, Profana. né? 114. 140. Aham. E, e ela passou por, cara, uma pessoa bem de vida, uma empresa grande, ela foi em todos os especialistas, psicólogo, psiquiatra, é, passou por vários várias, uh, tipos de tratamento e ela sabia que ela tava no, no fundo do poço, ela fala isso no, no episódio, né? E o que que resolveu para ela? Resolveu uma, uma técnica muito simples e que é, depois ela entrou na organização, que é a Organização Mão Sem Fronteiras e tava há 18 anos, que é a técnica da meditação, a, liberdade. Eu uso até você... hoje o aplicativo lá dela. É, mano, sem... é, cinco minutos, é. cinco minutos de meditação. Né? É. Mas qual que foi a grande sacada? Ela, é quando bom, mas... falaram, pô, eu, tô, eu já tô há quatro anos, né? Se você me falar de um aplicativo de meditação que vai resolver o problema, pelo amor de Deus, né? Mas dei uma semana porque pô, já tava no fundo do poço, né? Qualquer coisa poderia, Jordan hum, ia ficar, Jordan né? ia ficar. Então depois de uma semana ela falou que começou a ver a vida diferente, porque para quem nunca teve o hábito da meditação é, eu recomendo profundamente. Já tive várias é, momentos da vida que isso para mim foi prioridade e a facilidade que você tem para encarar situações do dia a dia e olhar de perspectivas diferentes. Ou às vezes você não ficar imerso no problema. É muito mais fácil para quem medita não ficar imerso no problema e conseguir interpretar a sua condição do que a pessoa que tá só vivendo no automático e às vezes não tá, não para em nenhum momento do dia para meditar a sua própria existência, né? E assim, ah, mas tem que virar budista, tem que ir para cima do monte, tem que levitar, tem que fazer uma hora por dia dentro da minha própria cabeça? Cara, cinco minutos. Né? Tanto que o nome do aplicativo é Cinco Minutos Eu Medito. Então eu recomendo fortemente, até para quem tá ouvindo, baixar esse aplicativo, porque... A história da Línea é bem impactante e às vezes a gente quer a solução mágica. E às vezes a solução é simples e só precisa um pouquinho de, de consistência
1: ali, né? Cara, o Bernardo só tem uma contribuição a fazer que eu acho que, puta, eu vejo... Às vezes, não só é, o Bernardo, o Bernardo está muito, tá muito associado né, ao trabalho em si, mas isso também que é, não só que pessoas que estão trabalhando sofrem disso e aí a gente chama isso de depressão e outros, outros nomes aí, né? Mas é, o que eu geralmente percebo, assim, pessoas em comum que eu já acabam ah, dando um conselho para um... É, até mesmo em casa, família, que você percebe é o excesso de, de informação excesso de coisas que a pessoa absorve ela né? está então, o tempo todo absorvendo muita coisa então, puta, estou aqui no celular tem coisas muito simples assim, que você percebe, né? o hábito né? exemplo é, perceba se você, deixa o celular escondido né? em algum momento, perceba se a tua mente está o tempo todo, puta, indo no celular para ver se tem alguma mensagem para você, ah, eu tenho notificação toda hora está fazendo barulhinho aqui você está o tempo todo ativo, sabe quando a mente não descansa chego em casa, puta, celular de novo o celular é uma das coisas que, com certeza, mais corroboram para depressão, para ansiedade, para burnout, para esse tipo de coisa, porque você está o tempo todo ativo, você não dá descanso para a mente. Né? Então, isso é uma coisa que, para mim, puta faz toda a diferença. E o segundo ponto, que eu acho que é tão relevante quanto, é, você, é que a gente tende a sempre transformar o problema, achar que o problema é maior do que ele realmente é. Né? Dar a devida proporção ao problema. Como é que você dá a devida proporção ao problema? Fazendo um comparativo consigo mesmo. Então você pega assim, puta, peraí, deixa eu ver. o que, que eu já venci até aqui? Como é que estamos? Eu faço muito isso. Assim, às vezes Quando o bicho está pegando, pega, surge um problema, eu falo, puta, agora ferrou, meu Deus do céu. Vejo que o problema está ficando maior do que ele realmente é. Mas peraí, em que momento estamos aqui? Que, que pé que eu estou hoje? tá melhor do que antes? Aí eu começo a fazer essas perguntas para mim. Puta, muito melhor. Não, legal. E da onde veio? Ah, puta, vem de lá, vem de cá. Às vezes eu vou até lembrando, porque daí puta, a infância né? e a juventude foi meio zoada no sentido de, de muita simplicidade. Eu falo, meu Deus, tá bom demais. Naquela hora o problema perde a força dele. É como se ele fosse uma bola grande, né? No primeiro momento, você fala, puta, ele tá ficando maior, maior, maior. Aí eu tenho que quebrar ela ou tenho que diminuir ela? Diminui ela voltando. Fala, puta, mas cara, nada é ninguém, velho. Meu Deus, tinha nada. Agora já tem um uma coisinha, tem mais conhecimento. Aí eu vou ficando feliz, parece que vai é, emergindo felicidade e aquela bola vai ficando pequenininha. Aí quando você chega, volta no processo. Você mesmo ali, né? Fazendo esse processo... Puta, agora tá mais massa. Consigo enxergar isso aqui com mais clareza. Agora você fica ali focado, aquela bola fica gigantesca. Eu falo que é o fluxo, né? Mas eu pego a minha esposa e brinco com ela e falo assim: vamos, vamos parar com o fluxo. Porque ela pega um fluxo, um problema e vai. Sabe? Como se fosse uma bola de neve. Falando: não, não, vamos interromper ele. Interrompe ele aqui, ó. Ele é pequenininho. Vamos olhar para ele de uma maneira diferente. Porque senão ele vai ficando cada vez maior. E você vai puxando um monte de coisas pelo caminho, né? A famosa bola Sim. de neve.
0: Não, e às vezes a gente é, superestima nosso próprio cérebro. <risos> tipo assim: é, a gente hoje. Se quiser mudar nosso estado mental, é coisa de segundos. E às vezes a gente fica fazendo as perguntas erradas, né? Se você faz a pergunta, por que que tá acontecendo isso comigo? Né? Mas por que que esse problema não, não, não acaba? Mas por que que eu não consigo ganhar dinheiro? Mas por que que minha empresa não vai? Esse tipo de pergunta, o teu cérebro vai responder. Mas talvez porque não seja tão bom. <risos> talvez porque você não se dedique tanto. Talvez porque não é para você. Porque você tá perguntando, caralho. <risos> você vai ter a resposta por que que isso acontece comigo o teu cérebro vai responder você tá induzindo ele na, na resposta que você não quer ouvir se você pergunta as perguntas certas você vai induzir ele na resposta que você quer ouvir né o que que eu posso fazer hoje para acelerar meu negócio o que que eu posso mudar hoje na minha rotina para conseguir ter mais resultado Cara, o que que eu deveria estar tá pensando o que eu posso pensar para ser mais feliz na minha vida Acredite se quiser depois... teu cérebro vai responder também e depois
2: eu eu que você ser coach né é isso é eu eu <risos>
0: É você? É, é coaching. Na verdade, amigos
2: fazem o que amigos fazem, né? É, o, que eu tô, uh -huh. o que eu falo aqui eu aprendo com vocês, né? Então eu só tô sendo um espelho, um reflexo daquilo
0: que eu aprendo com vocês aqui. Né, mas cara? isso é bizarro, na verdade. Porque é, é simples, muito é sentido, prático e, e, e funciona, assim, mas é, às vezes a gente quer a coisa complexa, né? Bom demais. Bom demais, galera. Acho que cobrimos aqui bons insights é, para começar o ano aí com tudo, né? E para você que tá ouvindo, então, não esqueça de compartilhar esse episódio. Acompanhe a gente esse ano. Vamos dominar para você que é empreendedor, empreendedora. Esse ano vai ser o teu ano. Acredite se quiser. É, tudo que você aprendeu na sua vida inteira, te preparou para esse momento. E vamos arrebentar. Puta que pariu, né, Passa as mensagens de uhum, aí, então, cara, galera. Tentava... É que eu me animei com a mensagem Não, O cara tá
2: vibrante <risos> é aqui. Se você puder assistir o um vídeo aí, se você tá ouvindo a gente na academia ou correndo o carro, depois eu repete veja esse vez. vídeo aqui, porque o cara tá realmente tá brilhando aqui falando <risos> isso pra vocês. São mais de 250 horas de episódios gravados aqui no, no Papo Raiz. Alguma, coisa, então, a gente alguma tá coisa a gente aprendeu, né? <risos> nesses 250 horas aí de, de episódios. A gente fica feliz né, de poder compartilhar com vocês aquelas coisas que a gente aprende e saber de que o que vai mudar realmente é a ação, né? É se você vai colocar isso em prática ou não. Isso que vai determinar o teu sucesso. E é sabendo que né, buscar a evolução é, um, é o principal ponto seu, né? Ninguém está pronto, a gente busca evoluir. Então, é, se você chegou até aqui, compartilha né, com aquela pessoa que precisa começar o ano aí né, com uma boa mentoria, com o pé direito, com boas vibrações, porque não só você merece, mas as pessoas que você conhece merecem ouvir esse episódio também. Meu Deus,
1: do tá
0: Podcoaching. Coaching. muito bom isso, cara. Do eu acho coach. que a gente poderia mudar, pivotar o podcast <risos> esse ano pra
1: papo... <risos> Escritório <risos> de Psicologia. <risos> é. É. é papo, ma, papo <risos> Mindfulness.
0: Ah, papo, <risos> papo <risos> Mindfulness. Eu medito. <risos> papo, eu medito. Boa. Quer dar Você... a mensagem final aí, Não,
1: porra, tudo certo. Vamos vamo, vamo que junto, vamos junto, que esse ano vai ter muito conteúdo bacana que nós vamos aprontar bastante coisa legal.
0: É isso aí, galera. Então, compartilha esse episódio, curta, gente, compartilhe e até o próximo. Tchau. Valeu.